0: Herzlich willkommen zum Kritik.de Podcast aus Locarno, heute mit Rüdiger Suchsland und mir, Frederik Jäger. Wir wollen ein bisschen über die Filme reden, die wir bisher sehen konnten, ein erstes kleines Resümee ziehen, Eindrücke von der neuen Festivalleitung. Hier seit diesem Jahr ist Jonah Zarro verantwortlich für das Programm. Und ähm, wir haben ähm, bereits einige Filme gesehen, die wir beide gemeinsam haben. Also die Überschneidung in unseren beiden Sichtungen bei so einem Festival. Auch wenn es nur in einem kleinen Bergdorf ist, ähm, äh, gibt es doch etliche Filme, sodass es auch möglich ist, aneinander vorbei das Festival zu äh, gestalten. Wir haben ähm, vier Filme, über die wir ähm, uns ein bisschen mehr austauschen können. Ähm, Einer davon ist der zweite Spielfilm von äh, Sabrina Sarabi. Ähm, niemand ist bei den Kälbern. Ähm, Rüdiger, möchtest du uns ein bisschen was sagen dazu, was das für ein Film ist?
1: Ja, was ist das für ein Film? Der äh, spielt äh, auf dem Land und man bekommt dann schnell mit, dass es irgendwo zwischen äh, Hamburg und vielleicht Hannover oder Berlin ist, also auf dem breiten Land, das Meer ist fern. Und gewissermaßen ist auch die Hoffnung erstmal ziemlich fern. Wir lernen ein paar Menschen kennen, die meisten sind jung, das heißt, die sind so zweite Hälfte 20, erste Hälfte 30 und sind, kann man sagen, im landwirtschaftlichen Betrieben und in deren Umfeld beschäftigt. Die Hauptfigur heißt Christine, ist gespielt von Saskia Rosendahl die äh, ja gerade auch mit Fabian im Kino zu sehen ist und die für mich persönlich, muss ich sagen, zu den allerinteressantesten, wenn nicht überhaupt die interessanteste deutsche Filmschauspielerin zur Zeit ist, ihrer Generation jedenfalls und äh, die auch hier wieder Facetten zeigt äh, und, und so mich so überrascht hat. Das finde ich so bemerkenswert, dass die es doch immer schafft, dass äh, sie Sachen macht, wo ich das Gefühl habe, das hat sie noch nicht gemacht und wie sie eine Figur, die schon mal ganz anders ist als die Figuren, die ich von ihr zum Beispiel aus Fabian kenne oder aus Mein Ende Dein Anfang von Mariko Minoguchi, Preis der Filmkritik vor zwei Jahren, äh, die, die wieder ganz anders ist und die trotzdem glaubwürdig nicht nur ist, sondern einfach Spaß macht zu sehen. Das ist ja, finde ich, bei Schauspielern noch viel wichtiger, dass man denen gerne zuschaut und gerade wenn man sie so ein bisschen besser kennt, auch so Gesten vielleicht sogar wiedererkennt, aber trotzdem dann so Momente hat, wo man denkt, wie hat die das jetzt gemacht und was hat sie da, was hat sie da jetzt wieder gemacht? Sie spielt jedenfalls eine junge Frau, die äh, nicht auf dem Hof aufgewachsen ist, aber jetzt den, äh, mit äh, dem Sohn eines Bauern so eng befreundet ist, dass eigentlich nahe liegt. Die werden heiraten und den Hof übernehmen. Ihr Leben ist vorgezeichnet. Und es ist eigentlich ganz offensichtlich von Anfang an, dass sie dazu keine Lust hat, aber nicht weiß, wie sie raus soll. Und äh, es werden ihr in diesem Film auch nicht so richtig Angebote gemacht, sondern sie versucht eher selber Wege zu finden, wie sie da rauskommen könnte. Äh, aber die Frage ist natürlich, was heißt überhaupt raus? Also heißt das, einen anderen Lover zu finden? Sie hat dann einen, aber mit dem ist auch nicht viel anzufangen, das ist ziemlich klar und ist eigentlich auch ganz schön geschildert, da kommen wir vielleicht noch drauf. Äh, sie hat eine Freundin, die ihr so ein paar Alternativen vorlebt, aber die dann eigentlich auch sich von ihr... Erstmal verabschiedet im Sinne, dass sie unerreichbar ist und mit ihrem Liebhaber abhaut. Also man bekommt auch ein sehr realistisches, für manche depressives Porträt des Landlebens. Da ist kaum einer glücklich, da ist kaum einer gut gelaunt. Die Arbeit ist einfach viel zu viel, das Geld viel zu wenig. Man muss, das suggeriert ja schon der Titel, eigentlich die Kälber füttern, die Kühe auch und dann muss man sie melken. Man steht dafür um 5 Uhr irgendwas auf, was dann noch schwieriger ist, wenn man erst um 2 Uhr ins Bett geht und äh, doch einige sonderbare alkoholische Getränke, so irgendein Kirschlikör und ein, ein Limonadengesöff mit Alkohol zu sich nimmt. Das sind so, jetzt bekommen wir ein, ein Bier gebracht. Das gehört auch zu Locarno und die Hintergrundgeräusche kann man ja auch kurz sagen, das ist der Auftakt der berühmten Piazza Grande im Markenzeichen und Label von Locarno, obwohl es das noch gar nicht so lange gibt. Ich habe dieses Jahr gelernt, dass die erste Piazza Grande Vorführung im Jahr 1971 war. Das wusste ich tatsächlich vorher nicht, aber da kommen wir später noch drauf, also um den Film zusammen... Und man
0: kann dazu sagen, dass es das Festival schon seit über 70, ich glaube jetzt es 74 ja. Jahre gibt.
1: Genau, seit der Nachkriegszeit, ganz unmittelbar. Also einer der ersten Preisträger war Helmut Keutner mit Unter den Brücken, einem Film, der noch im Dritten Reich entstanden ist und der dann aber erst hier aufgeführt werden konnte, weil es eindeutig kein Nazi-Kino ist. Aber zu dem Film jetzt ist sicherlich, ja... Was kann man, 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 es geht ja nicht nur darum, die Handlung zu erzählen. Es sind äh, ruhige Bilder, es sind Porträts, die sicher in Ansätzen äh, psychologisch sind, auch die einiger Nebenfiguren, die aber eigentlich nicht, denen es nicht darum geht, äh, jetzt in der Tiefe die Charaktere auszuloten, sondern eher so etwas wie eine. Stimmung, eine Atmosphäre, mitunter auch eine Mentalität der Jugend auf dem Land hier und jetzt zu skizzieren. Und äh, ein Gefühl dafür zu schaffen, für die Depression und die Hoffnungslosigkeit und dabei mit den Figuren zu sympathisieren. Das kann man, glaube ich, auch sagen, dass die Figuren, äh, ich muss überlegen, ob es vielleicht, es gibt sicher so Figuren, wo Klischees, wo so anklischiert wird. Aber es, ich habe hab den Eindruck, dass die Regisseurin äh, viele ihrer Figuren mindestens mal ganz gut versteht
0: und mit ihrer Hauptfigur in jedem Fall sympathisiert. Das wäre tatsächlich für mich eine der Fragen, die für mich nicht, nicht restlos geklärt ist und vielleicht ähm, ist das auch das, was ich am interessantesten an diesem Film finde, nämlich dass es eine gewisse Form von Ambivalenz gibt, dass ähm, diese Figur, die sehr subjektiv eingeführt wird, im Sinne von, dass der Film sich sehr fokussiert darauf... Ähm, diese Wirklichkeit, ich glaube, sie ist 24 in dem Film, ähm, also tatsächlich noch so ein bisschen in der, in der Findungsphase. Ähm, äh ihres Erwachsenenlebens, ähm, das ist, dass der Film, das er ja subjektiv zeigt, zum Beispiel, dass der Freund ganz lange ähm, nie frontal gezeigt wird, dass man also lange Zeit überhaupt nicht weiß, mit wem ist sie da überhaupt zusammen und sind die, die überhaupt ist, zusammen. Genau. Also das, ist, das erschließt sich gar nicht. So Die, ähm, die Situationen werden tatsächlich sehr ausschnitthaft gezeigt und ähm, äh, auf eine Art und Weise auch ähm, eher deskriptiv, also man sieht diese junge Frau, die sich, ähm, die sich sexuell anbietet, die sehr, sehr fokussiert ist auf ihr Aussehen und auf ihre Kleidung, die in jeder fast jeder Szene sich umzieht, ähm, in jeder zweiten sich auszieht ähm, oder in jeder dritten, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, ähm, die, ähm, äh, die sehr stark darauf aus ist gesehen zu werden, ähm, die gleichzeitig ähm, äh, sich un unendlich langweilt, also wo man eher so an Teenager-Existenzen eigentlich denkt, die irgendwie ähm, äh, irg überall sein wollen, nur nicht da, wo sie gerade sind, ähm, immer auf ihrem Handy ähm, äh, oder in die Gegend starrend davon erzählen, dass sie, dass sie bloß weg will. Und ähm, man weiß gar nicht, also das ist, das ist tatsächlich interessant, weil es ja auch sehr schwierig ist, eine Empathie für, ein, für eine Form von ähm, Desinteresse ähm, herzustellen. Also wir haben eine Protagonistin, die keine Leidenschaft hat. Wir haben eine Protagonistin, die kein, ähm, die kein Ziel hat. Die ist eben gerade, ähm, die ist gerade an, an einer Stelle, wo sie nicht weiß, wo sie hin will. Rüdiger möchte widersprechen?
1: Naja, bei der Empathie ging es mir ein bisschen anders und ich habe mich selber gefragt, weil wie ich gerade schon gesagt habe, ich mag Saskia Rosenthal wirklich sehr gerne. Ich sehe sie gerne und es fällt mir schwer, einen Film schlecht zu finden, wo sie mitspielt. Aber ich habe mich gefragt, ob es jetzt daran liegt, dass ich mit der Figur sympathisiere. Und das liegt glaube ich nicht daran, ähm, sondern ich kann diese, diese leere Sehnsucht verstehen. Also die Sehnsucht, die weg will, aber nicht weiß, wohin sie will. Ähm, das ist schon von Anfang an eigentlich klar, dass die sich da nicht wohlfühlt. In der allerersten Szene schon, da setzt der Motor vom Trecker aus und sie geht dann zu einem Gelegenheitsarbeiter, der an Windrädern was zu schaffen hat, rüber und fragt, kannst du mich mitnehmen? Und dann fährt sie gleich nach Hamburg und weiß dann aber auch schon, wo sie hin will, damit sie dann in der gleichen Nacht wieder zurückkommt. Und äh, dieser der Gelegenheitsarbeiter wird dann später ihr Liebhaber. Das ist äh, vielleicht schon so angedeutet, aber es ist auch klar, dass es nicht so sehr um den geht, sondern dass es um was anderes geht, um eine Alternative geht. Und eigentlich ist es schon so, es stimmt, dass sie in mancher Hinsicht sehr äußerlich ist. Es wird ja im Übrigen auch genauso oft, die, dass sie sich umzieht, gezeigt, dass sie was trinkt. Sie trinkt fortwährend irgendwelche Liköre und offensichtlichen Alkohol. Äh, auch andere Leute trinken ja zum Frühstück schon ein Bier. Aber es ist so, dass ich das so auf Äußerlichkeiten fixiert eigentlich nicht so gesehen habe. Es gibt zum Beispiel ein Gespräch mit ihrem zukünftigen Liebhaber, der das dann noch nicht, nicht ist, und der dann sagt, was willst du machen? Und sie fragt auch, wo willst du, und sie wird gefragt, wo willst du hin? Und sie sagt, sie weiß es nicht. Sie weiß nicht, was sie machen will. Vielleicht ein Geschäft, aber sie weiß nicht genau zu was. Und er sagt ihr, das ist wichtig. Und was ich in diesem Gespräch gesehen habe. Das ist eine junge Frau, die keinerlei Selbstwertgefühl hat, die auch in ihrer Umgebung niemanden hat, der sie, wenn man das so nennen möchte, empowert, also der sagt, du kannst was, du kannst mehr sein als die Frau, die sich immer hübsche Oberteile anzieht und gut aussieht und die einen Bauern heiratet. Und das hat sie nicht gelernt. Und sie ist offensichtlich ja keine Intellektuelle. Ob sie Abitur überhaupt hat, weiß man nicht genau. Also für, das ist ein Leben. Für die, dass es keine Zukunft gibt, außer den Hof zu übernehmen für die Jungs und die Mädchen heiraten irgendeinen von diesen Bauern. und Die haben darauf keinen Bock, aber die wissen nicht genau, worauf sie Bock haben. Und diese Situation zu schildern, diesen
0: Zustand zu schildern, das, finde ich, gelingt der Regisseurin gut. Ähm, meinst du, dass dieser Film ähm ein fatalistisches Bild von diesem Zustand zeichnet. Also wir haben ja ein, wir haben eine Geschichte, ohne da zu viel vorauszugreifen, die ähm, nicht in Richtung Happy End ähm, drängt. Ähm, was, was, können wir, was können wir darüber sagen, was für ein, was für ein Bild entsteht hier? Ist das, also es ist für mich auch eine Frage, inwiefern diese, ähm, dieser Ausschnitt, den die Regisseurin inszeniert, das ist eine Literaturadaption. Ähm, äh, inwiefern dieser Ausschnitt für etwas anderes steht, oder ob er wirklich das Singuläre möchte. Und ähm, ich glaube, das ist nicht, nicht ganz leicht zu entscheiden. Genau, das ist nicht ganz leicht, ich kenne die Vorlage nicht, ähm,
1: allerdings sehe ich, das Ende ist kein Happy End, das stimmt, aber es ist ein Open End, es ist äh, durchaus so, dass man das als eine Befreiung sehen kann. Sie sieht sie, sie, es gibt eine Form von Ausweg, den sie, die sie, den sie auch nehmen muss, aber sie könnte auch schlechtere Auswege nehmen aus der Situation, in die sie sich rein manövriert im Laufe des Films. Und äh, mich hat das tatsächlich ein bisschen an die Sachen von Andrea Arnold erinnert, die äh, auch in einer bestimmten realistischen, manchmal die Grenze zum Naturalismus streifenden Art und Weise junge Frauen porträtiert aus... Ähm, wie soll man es nennen? Äh, wahrscheinlich muss man es in dem Fall Unterschichtverhältnissen nennen, weil es schon eine Form von Klassenzugehörigkeit in dem Fall zu Bauern, zur Landbevölkerung, die wie gesagt eindeutig nicht gebildet ist und keinerlei Horizont hat eigentlich außer der Arbeit, wird halt getanzt und gesoffen, sonst nichts. Und äh, die, die solche Horizonte nicht hat, der größte Horizont ist nach Hamburg zu gehen und da vielleicht mal in eine Diskothek zu gehen oder irgendwie einen Liebhaber zu haben. Der ein bisschen interessantere Weise von Sex praktiziert. Aber das ist es dann auch. Also es gibt keinen Trost. Und äh, auch die Klamotten im Übrigen sind kein Trost. Ich glaube nicht, dass sie sich, dass ihr diese Klamotten wichtig sind, sondern sie zieht dieses viele Umziehen, habe ich auch so ein bisschen verstanden als eine Form von, Unsicherheit, man, man, äh, man versucht immer wieder was Neues mit sich selber zu machen, man kann vielleicht auch dazu sagen, sie hat einen Vater, der ein schwerer Alkoholiker ist und es sind keine erfreulichen Erlebnisse, die sie mit diesem Vater hat, äh, also es gibt viele Gründe, warum sie raus will und das versteht man und man versteht aber auch, dass sie nicht weiß, wohin, was macht man mit so einem Menschen, wenn sie mich fragen würde, was soll ich tun, dann wüsste ich auch auf Anhieb keinen Rat und ich glaube, das ist, kann man fatalistisch nennen. Aber der Film zeigt uns doch gleichzeitig, dass nichts in dem Sinn bestimmt ist, dass es vielleicht manchmal besser ist, ins Nirgendwo aufzubrechen, als gar nicht aufzubrechen.
0: Das scheint mir dann eher so ein Fazit zu sein. Ja, es ist schön, wenn, wenn man das in dem, in dem Film lesen kann. Also mir. Mir ging es damit anders, ohne dass ich das sofort in eine Bewertung ummünzen möchte, sondern eher so, dass ich tatsächlich ähm, äh, primär ein Verhältnis ähm, von ähm, äh also dass ich vor allem, seh, äh, vor allem die Ausweglosigkeit geschildert sehe. Und diese Ausweglosigkeit ist, äh, an der ist nichts zu rütteln. Und selbst, äh, selbst wenn ähm, im einzelnen Fall jemand irgendwie einen Aufbruch wagt, ist das, ist, ist dieser Aufbruch ähm, nicht mit sehr viel Hoffnung verbunden. Und ähm, äh, das sehe ich als äh, etwas, was ähm, auf eine Art und Weise geschildert wird, die, glaube ich, sehr selten ist im deutschen Kino. Also, ich würde sagen, es ist ein herausragender Film. Es ist ein ähm, absolut besonderer Film in der Art und Weise, wie die Dinge eben, also ja, mit, schon auch mit Empathie, aber vor allem ähm, äh, mit, einer, mit einer neugierigen, ja, eher so beschreibend geschildert werden. Ja, mit einer, mit einer starken Position, mit einer subjektiven ähm, und mit einem ausschnitthaften, aber es ist gleichzeitig nicht einer, der, der einen irgendwie ähm, thematisch dazu positioniert. Also es ist kein, es ist, obwohl der Film ganz viele Anlagen hat zu einem Sozialdrama, es ist es gerade eben nicht das, was man klassischerweise vielleicht unter einem Sozialdrama verstehen würde. Weil der Film das nicht so auflöst in eine, ähm, in eine Problematik, die irgendwie abgehakt werden kann.
1: Ich, ich stimme dir da vollkommen zu, auch bei allem, was du vorher gesagt hast. Also das, das scheint mir auch könnte man eben genauso auch über die Filme von Andrea Arnold eben zum Beispiel sagen. Das ist so die Einzige, die mir da in den Sinn gekommen ist, auch natürlich dadurch, dass es eine sympathisierende Haltung für mich eben schon zu einer jungen Frau der Hauptfigur gibt. Äh, trotzdem, die auch Sachen macht, wo man nur den Kopf schütteln kann und die man nicht versteht.
0: Aber ähm Ich habe mich gefragt, ob es nicht auch eine gewisse Nähe zu einer anderen Hamburger Regisseurin gibt, und zwar Kathrin Gebbe. Ja, das äh, würde ich mir eigentlich gerne
1: mal wünschen, dass Katrin Gebbe mal so einen Film machen würde, weil Katrin Gebbe, glaube ich, tatsächlich, eine Regisseurin, die ich sehr schätze, die, die ist tatsächlich, glaube ich, aufgewachsen in einem Bauernhof. Und äh, ich denke, dass sie in ihrem bisherigen Film vielleicht ein bisschen versucht hat, bestimmte Extreme auszuloten, womit ich auch sympathisiere, also vor allem Extreme der Gewalt und der Darstellung, des Schreckens, wenn man so will. Also im Film »Die Tore« tanzt und genauso in dem Film Pelikanblut. Aber wenn sie einen Film zum Beispiel mit einer äh, jüngeren weiblichen Figur machen würde auf dem Land, dann könnte sowas äh, bei rauskommen. Das finde ich einen interessanten Vergleich. Das, das weist mindestens darauf hin, dass Katrin Gebber auch eine Regisseurin to be watched ist und äh, die jetzt gerade mal Sissy dreht, was ich gehört habe, aber hoffentlich
0: nicht dabei hängen bleibt vielleicht ist das ja ein Sissy, wie wir es uns nicht vorstellen können. Ja,
1: aber ich würde dich äh, eine, dann schon eine Sache fragen wollen, weil, also, vielleicht habe ich das, wie ich das, den Film lese und das Ende eben, oder meine Lesart des Endes beschrieben habe, vielleicht habe ich da zu viel reingelegt. Das, das mag sein, vielleicht ist das was, was ich sehen will und gar nicht so gesehen habe, aber was ich gesehen habe, so viel kann man verraten, glaube ich, ist ja eh auf eigene Gefahr, diesen Podcast zu hören, also wenn ich wissen will, wie es ausgeht, muss ich jetzt mal ganz kurz zwei Minuten man sieht im letzten Bild, äh, wie sie wegfährt. Sie ist äh, zu Hause weggegangen, sie hat ihre Sachen gepackt, sie hat ein eigenes Auto, muss man dazu sagen, und mit dem fährt sie weg. Und man sieht ziemlich lange, ich hatte auch das Gefühl, am Ende sind einige Nebenstränge, die gedreht wurden, aus dem Drehbuch herausgeschnitten worden, aus dem fertigen Film herausgeschnitten worden. Das könnte man jetzt im Detail deutlich machen, wie ich das beobachte. Aber die Hauptsache ist die, sie fährt weg, und sie fährt irgendwie offensichtlich aus diesem Dorf weg, ins Nirgendwo oder ins Irgendwo hinein und sie, man sieht sie lächeln am Schluss. Und das ist natürlich auch etwas, womit der Film uns nahelegt, dass wir das als ein äh, angenehmes Ende, als ein, äh, wir müssen uns Christine als einen glücklichen Menschen vorstellen in diesem Moment, auch wenn es vielleicht so ein süßifershaftes Leben ist, wo sie immer wieder in solchen
0: deplorablen Verhältnissen landen wird. Ja, also ich sehe das tatsächlich anders, weil ähm, für mich dieser Aufbruch eben ähm, äh, stark verankert ist in dem, was vorher passiert ist ähm, und das ist nämlich, äh, ähm, dass alles nur schlimmer wird. Und ich sehe, diesen, ich sehe diesen Aufbruch und dieses Losfahren als, äh, als eine Form von Hoffnung bei ihr, die ganz sicher enttäuscht werden wird. Und deswegen, ähm, also ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, ähm, ja, es ist absolut ein offenes Ende, ganz klar, ähm, bei dem aber für mich im Film wenig angelegt ist, um zu glauben, dass ähm, es äh, äh, ja, wirklich viel Hoffnung zu, zu hegen, ähm, gerechtfertigt wäre.
1: Wir sind uns einig, also ich glaube, dass, ja, ja, kann ich alles unterschreiben, vielleicht ist jetzt eine Temperamentfrage zwischen uns. Äh, ich hatte jedenfalls, bin dir sehr dankbar, dass du mir gesagt hast, das ist ein Film, den sollte man sich ruhig mal angucken und der könnte mir gefallen und da hast du richtig gelegen, der hat mir gut gefallen und das ist ja nicht bei jedem deutschen Film der Fall, insofern bin ich vielleicht auch äh, glücklich, dass ich einen deutschen Film gesehen habe, der Mal wieder gut ist. Und äh, eine Regisseurin, wo mich bei der wirklich interessiert, äh, im Gegensatz zu ihrem ersten Film, äh, Prélude, äh, wo mich jetzt wirklich interessiert, was die so weitermacht.
0: Kommen wir zu ähm, einem, einem zweiten Film. Ich äh, springe einfach zu einem äh, äh, russischen Beitrag und zwar heißt der Gerda äh, von Natalia. Ähm, Kudryashova. Ähm, das ist ein Film, der, eben, der im Hauptwettbewerb läuft. Wenn so niemand ist bei den Kämmern, kann man sagen, dass er hier im zweiten Wettbewerb, nämlich dem ähm, Nachwuchswettbewerb für erste und zweite Filme del präsente läuft. Ähm, Gerda ist ein Film mit ähm, ebenfalls einer jungen ähm, weiblichen Protagonistin die Gerda heißt. Vielleicht kannst du etwas dazu sagen, auf welches Märchen das rekurriert. Auf jeden Fall wird im Film mehrfach darauf hingewiesen, dass dieser Name doch irgendwie mit den Wäldern und mit, Märchen, mit Märchenwelten zusammenhängt. Das ist ein russisches Märchen. Ich glaube, dass wir beide es … Also ich habe Es gibt diese
1: Märchenhinweise, aber ich habe die gar nicht so ernst genommen, weil da wird manchmal gesagt so, du fühlst dich scheinbar wie eine Märchenprinzessin. Ich habe das eher so als den Spott der Kolleginnen, auf die wir gleich noch kommen werden, äh, verstanden. Aber Hanna Pilacik hat uns beiden dann nach dem Film erzählt, dass sie glaubt, dass es ein Märchen gibt. Und äh, Ich äh, wollte das noch recherchieren, habe ich aber bisher nicht. Das ist, glaube ich, für den Film auch nur mittelbar wichtig, weil in dem Film eine wichtige Rolle spielt ein Wald, der immer wieder mal auftaucht, vor allem in Form von Erinnerungen und Traum- und Fantasievorstellungen. Man denkt dann schon an einen Märchenwald, wo vielleicht Geister, Gespenster, vielleicht böse Monster herrschen. Wir haben eine allererste Szene und uns beiden ging es glaube ich ähnlich, das haben wir nach dem Film schon festgestellt, dass wir den Film am Anfang besser fanden als am Ende und äh, die allererste Szene tatsächlich hat, ist glaube ich vielleicht für mich die beste Szene dieses Films gewesen, die mich lange Zeit durch ihn getragen hat, da sehen wir ein äh, kleines Mädchen, das ist vielleicht fünf, sechs Jahre alt, das sitzt im Rücksitz des Autos, eines Autos mit ihrer Mutter. Die fahren durch eine Waldlandschaft, die sehr einsam ist und dann sagt die Mutter, äh, halte bitte an. Vorne sitzt offenbar der Vater am Steuer und sie geht kurz ins Gehölz, um... Äh, dort äh, im Grunde kurz äh, zu pinkeln und äh, sich hinzusetzen. Und wir sehen dann, dass sie so Geräusche hört oder glaubt zu hören, irgendwas passiert. Und äh, dann äh, rennt sie ziemlich schnell wieder weg Richtung Auto. Wir wissen nicht, was passiert ist, aber dieses Bild, was im Übrigen ist diese Szene auch mit allen Elementen so des Suspense und Horrorkinos, äh, es könnte ein Monster sein, es könnte ein Vergewaltiger aus dieser Welt sein, die sie überfallen. Es ist so gemacht, dass klar ist, wir werden irgendwann vielleicht erfahren, was da passiert ist und dass es auch ein offensichtlich traumatisches Ereignis war, was mindestens die Mutter, wahrscheinlich die ganze Familie in irgendeiner Form geschädigt hat. Und das wird dann später auch aufgelöst, weil die Mutter ganz offensichtlich seitdem ein, ein psychisches Problem hat. Man könnte das dann als eine Psychose einen, einen bezeichnen, als irgendeine eingebildete Bedrohung. Sie selber würde es so schildern, dass sie klarer sieht und dass sie einen kurzen Moment gehabt hat, wo sie die Wahrheit des Lebens erkannt hat. So schildert sie es ihrer Tochter und äh, auf eine gewisse Weise auch glücklich ist, aber gleichzeitig selbstmordgefährdet und äh, so ein bisschen schwebt wie ein großes Kind durch die Welt und die Tochter wird zur Mutter und muss sich darum kümmern, muss offensichtlich auch Geld verdienen und sie studiert, Soziologie vor allem, aber verdient sie Geld in einer Table Dance Bar, die eine Art de facto äh, Bordell auch ist. Äh, das heißt, die jungen Mädchen können mitgehen, müssen nicht, aber die meisten tun es früher oder später mit irgendwelchen Freiern. Und das ist dann, äh, glaube ich, auch äh, in, in manchen äh, konkreten Seiten ziemlich übel geschildert und äh, ein bisschen für mich ein bisschen sehr das Klischee eines Russlandbildes, was man im Westen gerne hat. Aber man muss natürlich sagen, es kommt von einer jungen russischen Regisseurin in ihrem Debüt. Äh, das heißt, sie hat vielleicht gute Gründe, das zu machen. Der gute Grund kann sein, dass das, das westliche Publikum erwartet und Festivalkuratoren. Der gute Grund kann auch sein, dass das ein Bereich Russlands ist,
0: von dem es wichtig ist, dass er geschildert wird ein Film, der ähm, relativ viele Dinge so aufeinander stapelt. Also deswegen ähm, kann ich bestätigen, dass ich am Anfang sehr interessiert war davon und je konkreter es wurde, desto weniger hat es mich interessiert. Also ähm, das hat was damit zu tun, eben, dass so gewisse Mysterien aufgebaut werden, dass, ähm, äh, dass eben unterschiedliche Lebensrealitäten dieser jungen Frau irgendwie dargestellt werden. Ähm, dass wir ähm, einen eigentlich relativ burschikoses Mädchen jedenfalls eine, die ähm, die nicht, äh, die nicht mit ihrer Weiblichkeit zu so sehr nach äh, nach außen tritt. Ähm, die aber im, im Bordell oder im Table Dance Club die beliebteste von allen ist, vielleicht auch, weil sie die jüngste und noch unverbrauchteste ist. Die anderen sind, ähm, werden überwiegend als drogenabhängig und als schon ziemlich, äh, ziemlich drunter und drüber ähm, dargestellt. Ähm, und es gibt sehr viel Eifersucht im ersten Mal. Es ist, ähm, also ist eine Welt, in der diese, dieses junge Mädchen irgendwie ähm, ziemlich gut, äh, gut reüssiert, Aber natürlich Was nur in dieser... Ja Richtig Aber gleichzeitig
1: genau. wird schon gesagt, sie passt da nicht hinein. Und man muss dazu sagen, dass sie schon, denke ich, auch wie die anderen im herkömmlichen Sinn ganz gut aussieht. Aber sie sieht am ehesten natürlich noch so teenagerhaft aus. Das heißt, sie weckt in den potenziellen Freiern auch am ehesten so Vatergefühle und es gibt da ganz bestimmt auch so bestimmte, so, so leicht latent pädophile Begehren bei ihren Freiern. Und das macht sie so besonders. Und. Sie hat was Verletzliches auch, nicht? Was, was auch manchmal in einigen Szenen etwas deutlicher zutage tritt. Gleichzeitig hat sie eine Weise, sehr souverän mit den Freiern umzugehen. Es gibt eine, einen Moment, wo es sehr gefährlich werden könnte, wo sie dann ein Kinderlied singt und dadurch gewissermaßen eine ganze Gruppe, ich glaube sechs Männer um sie herum, so erschüttert, dass die möglicherweise
0: drohende Gewalt, vielleicht Vergewaltigung, dass die nicht stattfindet. Es gibt auch eine Szene in der, also das ist ein Strang des Films, muss man sagen, weil es gibt auch etliche, ähm, äh, in diesem einen Strang des Films gibt es auch eine Szene, die ähm, sehr stark an so Nicholas winning raffin ähm, Bilder erinnert, mit ähm, einer eine Duschszene, die irgendwie ähm, zur Abstraktion tendiert, ähm, da gibt es zwar irgendwie sehr konkrete Masturbation, aber gleichzeitig ist es eine Szene, die eigentlich ähm, äh, so ästhetische Reize des, ähm, äh, ja, der, der reinen Präsentation oder so ähm, sucht. Ja, es ist ein Film, der ohne Frage
1: auch den Voyeurismus von uns allen und im Publikum triggert, also es ist ja auch nicht so, ich sehe auch gerne nackte oder halbnackte Frauen äh, mal Table Dancen. Es bekommt aber auch schnell was Ödes und insofern finde ich den Verweis auf Refen gut. Denn die zweite, diese eine Duschszene, die relativ am Anfang ist, wo sie mit einem Freier in einem Privatkabinett ist und dann für ihn quasi duscht und sich unter der Dusche einseift und solche Sachen, das ist das eine. Das andere ist eine sehr lange, für mich persönlich auch überlange, ich habe nicht verstanden, warum die so lange ist, äh, Table-Dance-Szene, wo sie immer weiter und immer länger tanzt. Das wird so als so ein Moment der Ekstase fast, äh, des sich Vergessens auch ein bisschen geschildert und äh, möglicherweise ist das so ein Zusammenhang, dass es eine Kollegin gibt, das ist zum Beispiel ein Moment, den mir in dem Film nicht gut gefallen hat. Es gibt eine Kollegin, mit der sie sich so ganz ein bisschen anfreundet und der sie auch hilft. Und direkt nach dieser erwähnten, sehr, sehr langen, bestimmt drei, vier Minuten langen Table-Dance-Szene, das kennen wir eher von so Filmen von Abel Ferrara oder von, ist das nicht, auch der Trombonello, nein, nicht ganz, der hat in seinem Modellfilm was anderes gemacht, aber Ferrara hat mehrere solche Filme gemacht. Und es gibt noch irgendeiner, der mir gerade nicht einfällt, Niklas Windenreven natürlich auch. Kurz und gut, die kommt dann am nächsten Morgen irgendwie nach Hause und wird angerufen, dass ihre Freundin tot ist. Und man weiß eigentlich nicht genau, warum die tot ist. Und das sind so diese Dinge, diese, wie du sagst, diese Motive, die aufeinander gestapelt werden, dass alles Mögliche in dem Film vorkommt, wo man sich dann auch ein bisschen fragt, bitte kann man jetzt vielleicht mal wenigstens so irgendwas zu Ende erzählen und fertig erzählen und... Worum geht es jetzt wirklich? Es bleibt vieles in so einem vagen Raum, weil das muss nicht falsch sein. Ja? Das Kino des Wagen kann sehr, und des Offenen kann sehr interessant sein, aber hier habe ich das Gefühl gehabt, dass es auch was Bedeutungsheischendes hat und dass die Regisseurin sich nicht so ganz entscheiden konnte, was sie erzählt und im Gegensatz zu der Regisseurin, über die wir vorher gesprochen haben, auch vielleicht nicht einen Erzählstrang dann mal einfach rausschneidet,
0: wenn es zu viel ist. Ja, also der, der zweite Erzählstrang, den man vielleicht noch kurz ähm, beschreiben kann, ist eine ähm, ihres Studiums. Sie, sie studiert eben Soziologie und das ist ein, wird im Film immer wichtiger, ohne dass es bedeutsamer wird, ähm, wäre meine Beschreibung nämlich, dass sie, ähm, sie kriegt ähm, wie die anderen auch ein Dossier ausgehändigt mit ähm, Fragebögen und sie zieht durch die Wohnungen, durch, äh, durch die Platten ähm, von einem ähm, desolaten ähm, äh, Haushalt zum nächsten. Ähm, und es ist schon, hat auch was damit zu tun, eben, dass es alles desolat ist und dass es irgendwie äh, unterschiedliche Schattierungen von Misere irgendwie ähm, äh, schildert. Es gibt zwar einmal eine, eine reiche Familie, aber äh, weniger Misere gibt es dort auch nicht. Und vor allem gibt es äh, gibt's da eine persönliche Verbindung hin und sie, sie stellt diesen Personen dann Fragen. Und das ist einerseits ganz komisch, weil es irgendwie, weil, weil es schon klar ist, welche Antworten sie hören will und, ähm, äh, und es dann so ein Spiel damit gibt, irgendwie zu, zu, zu überlegen, okay, was will der autoritäre russische Staat hören und ähm, was notiert sie sich für Antworten und welche Antworten werden gegeben? Also dieses Spiel damit, es gibt auch ein Spiel damit, dass die ähm, Befragten oft gar keine Lust haben zu antworten, dass sie teilweise zu ehrlich antworten, dass sie teilweise ähm, eben nicht, nicht ehrlich antworten wollen. Und gleichzeitig ist das ähm, äh, so wie vieles andere eben in diesem Film so kumulativ. Man hat irgendwie überhaupt keine gar keine Zuspitzung von ähm, äh, also wie, wie das zusammenhängen könnte mit, mit, den anderen, mit den anderen Ebenen des Films. Und das ist glaube ich das, das große Problem, dass dieses de, für sich genommen eigentlich interessante Element, das man ja durchaus ähm, produktiv machen könnte, ähm, für sie auch man kann ja auch sagen, es ist auch auf eine Art und Weise eine etwas verlorene Protagonistin, die sich ja um ihre Mutter kümmern muss, die, ähm, die auch versucht, irgendwie sich ein bisschen um die Probleme des Vaters zu kümmern oder be beziehungsweise den Vater aus dem Leben der Mutter rauszuhalten. Ähm, also es ist eine junge Frau, die irgendwie versucht, Dinge zu klären und gleichzeitig die irgendwie gut ihren Lebensunterhalt verdienen kann, ähm, die Soziologie studiert und man würde denken, die, ist irgendwie, ähm, die hat schon ein bisschen was auf der Reihe und gleichzeitig ist sie schon ziemlich verloren. Ja.
1: Ja. ja, und sie ist auch bis zu einem bestimmten Grad hoffnungslos, ähm, weil sie äh, jemand ist, die äh, der, insofern kann man sie tatsächlich mit der Saskia-Rosenthal-Figur äh, vergleichen, die eigentlich nicht genau weiß, wo sie hin will, die aber in Zuständen lebt, in denen sie nicht bleiben will. Und äh, sie hat aber eher noch äh, über die Soziologie vielleicht die Hoffnung, dann später mal was Vernünftiges äh, zu machen. Sie ist eben offensichtlich auch gebildeter, sie lebt in der Stadt. Äh, interessant ist, dass sie eigentlich kein wirkliches Liebesleben hat, also der Sex ist für sie nicht wichtig. Sie hat dann irgendwann mal mit einem freier Sex, aber wahrscheinlich eher um sich zu vergessen. So wird das so ein bisschen eingeführt Und, äh, oder auch um, um gewissermaßen sich noch mehr zu beschmutzen, weil es eine Situation ist, wo es ihr auch nicht gut geht. Ähm, aber es, äh, auch das ist wieder so ein bisschen im Unklaren. Ich finde, dass der Film viele Ansätze hat und dass er auch äh, ja, manchmal sozialrealistisch ist, aber ohne zu sehr miserabilistisch zu sein. Es ist eher so ein Porträt des postsozialistischen Russland. Und äh, sie lebt in einer Plattenbausiedlung, muss man auch dazu sagen. Am Schluss sieht man, wie alle Bäume, die in der Mitte zwischen diesen äh, Trabantensiedlungen äh, sich befinden, wie die alle ge äh, gesägt werden und, und dann unten auf dem Boden liegen. Und man kriegt manchmal mit, den Dreck und, und diese, diese ja, Abgefucktheit eigentlich, dieser, diese, dieses Hauskomplexes auch. Und äh, auf der anderen Seite, es wird manchmal so ein bisschen damit gespielt, wie gefährlich das Leben ist. Aber am Ende sehen wir ja nie, was der Film, glaube ich, nahelegt, dass wir das erwarten, sehen wir nie eine wirkliche Gefahr. Also, wir sehen keine Momente, in denen sie zum Beispiel ernsthaft belästigt wird von den Freiern. Wir sehen keine Momente, wo sie auf der Straße als eine leicht bekleidete, gut aussehende Frau, die alleine durch die Nacht geht, äh, an, übel angemacht wird oder überfallen wird. Das alles liegt so der Film so ein bisschen, spielt damit legt er nahe. Die einzige echte Gefahr ist der Vater, der übrigens ein, der ist auch Alkoholiker, aber der ist Polizist, der lebt von der Mutter getrennt und der hat eine Pistole, die er dann auch mal zieht und dann löst sich ein Schuss in dem Moment, wo man das abnehmen will. Und das ist auch so eine Situation, wie man zwei, drei Mal Angst hat, dass die Mutter sich umbringen könnte, haben wir hier. Äh, Angst, äh, dass der Vater vielleicht alle erschießt oder die Mutter oder sich selbst und so etwas. Aber wie gesagt, da wird mit gespielt und das hat für mich so ein bisschen was Sinnloses gehabt, weil es eben zu nichts hinführt und, und äh, auf der Stelle tritt. Also, kumulativ hast du das genannt und da fand ich auch diese Soziologie. Ich, ich weiß eben nicht, ob man das gegen die Regisseurin wenden muss, in dem Sinn, dass man sagt, sie will sich interessant machen. Das könnte man tun, es hat was davon, dass der Film sich interessant macht mit diesen ganzen Bestandteilen und dass er gleichzeitig eben spielt mit Dingen, die das Publikum sehen will, also russische Zustände, die schlecht sind, leicht bekleidete Frauen, die äh, tanzen und die auch, äh, weil du hast vorhin gesagt wie Saskia Rosenthal in dem deutschen Film oft äh, ausgezogen ist, also unsere russische Protagonistin ist glaube ich doppelt so oft ausgezogen, was mit ihrem Beruf zwar zu tun hat, aber dennoch, es ist sicherlich so ein Blick, in beiden Fällen übrigens von jungen Frauen, der auf Frauen geworfen wird und den man glaube ich durchaus auch, äh,
0: wenn man will, kritisieren könnte fürs Objektifizieren und fürs Ausstellen. Ja, es gibt ja auch keinen, keinen Grund zu glauben, dass äh, Misogynie irgendwie von Männern gepachtet wäre. Ähm, aber tatsächlich ist diese ähm, also ich finde es weniger entscheidend dass diese äh, die Intention jetzt genau zu zu ergründen aber man kann schon beobachten dass es ein Film ist der ähm, der, so ein, der irgendwie auf eine Art und Weise so ein mechanisches Verhältnis hat zu den unterschiedlichen ähm, Elementen, äh, die es so vorbringt und ähm, die er vorbringt und ähm, es gibt einen Willen zur ästhetischen Gestaltung, das ist glaube ich das, was mir sehr gefallen hat am Anfang und weswegen ich ähm, äh, eine ganze Weile überdachte, dass das doch, ähm, dass es da noch ein großes Potenzial gibt ähm, und dann ähm, hat er sich so nach und nach immer mehr entzaubert. Ähm, aber diese, das ist zumindest eine, eine Sache, die, die, ich, die ich durchaus irgendwie schätze, dass, äh, dass er eben versucht, ein ästhetisches Verhältnis zu dieser Welt aufzubauen, ähm, was ich als Brücke nutzen möchte für die, die Überleitung zu dem nächsten Film, nämlich Bertrand Mondicots ähm, After Blue, Paradisal, ähm, äh, weil das ein Film ist, der ähm, eine eigene Welt erschafft, sehr viel äh, im wörtlichen Sinn und wirklich ganz anders als äh, alles andere, was wir bisher hier gesehen haben. Ein Film, der auf einem anderen Planeten spielt, ähm, auf einem Planeten, wo ähm, Menschen ähm, hingeflogen sind, ähm, den sie kolonisiert haben, ähm, es wird uns anfangs so ein bisschen erzählt und behauptet, was, da, was das für ein Planet ist, ähm, auf, eine, auf eine ganz charmante Weise, wie ich finde, die der Film aber nicht äh, zeigen muss, weil der Film ähm, äh, eben durch, durch, die, durch die sehr starke Ästhetisierung ähm, ganz vieles ausblenden kann und ähm, in einer Fantasiewelt vor allem beheimatet ist, in der wir diesen Planeten nur, ähm, nur so erahnen können. Ja, das ist ein
1: Film, der mich äh, wirklich überrascht hat und sehr positiv überrascht hat, weil ich einem, banal gesagt nicht mit dem gerechnet habe, was ich dann sehen würde. Äh, retrospektiv kann man sagen, dass natürlich, wenn man sowohl an französische äh, Comic-Kultur denkt, äh, an, dann natürlich auch an so bestimmte Filme, nicht zuletzt auch von Luc Besson, dann kann man auf der einen Seite da Nähen finden, weil die Franzosen so das einzige europäische Land sind, die es wirklich schaffen, vielleicht ab und zu mal die Spanier ein bisschen äh, Fantasy- und Comic-Welten, äh, äh, die vollkommen unabhängig von der, den amerikanischen und den asiatischen Welten sind, zu erschaffen. Und da gehört dieser Film unbedingt auch rein. Und äh, man wüsste auch gerne, wie viel Geld der Mann gehabt hat, weil das schon ein Film ist, der von seiner Ausstattung her ähm, ziemlich… Äh, also wahrscheinlich war das alles billig, aber es sieht nicht billig aus. Und man kann sich durchaus vorstellen, dass das auch viel gekostet haben könnte. Es ist nicht so viel CGI, wenn ich das richtig entziffere. Natürlich gibt es das, aber… Ähm, mir kam es so vor, dass vieles auch gebaut ist und, und habe es. Es ist sehr handwerklich. Ja, ja, sehr handwerklich, genau. Und es ist eine Welt, wo fast nur weibliche Figuren, einige sind auch so, so androgyn und äh, geschlechtlich unklar, kann man sagen. Äh, auch in dem Sinne, dass äh, eine wahrscheinlich männliche Figur statt eines Penis Tentakeln hat was tatsächlich auch schön anzusehen ist und der Film relativ explizit zeigt. Im Übrigen ist das jetzt der dritte Film, fällt mir auf, wo wir oft Frauen mit nackten Busen sehen. Das tun wir auch bei,
0: bei Mondico, aber wieder ganz, ganz anders. Genau, aber das, das Wichtige ist, glaube ich, zu sagen, dass hier, das ist äh, quasi Prämisse des Films, das ist eine dieser Behauptungen, die am Anfang stehen, dass die Männer eben bei dieser Kolonisierung dieses Planeten schnell weggestorben sind alle. Ähm, und das heißt, es gibt keine Frauen. Die sich zum Objekt für andere Männer machen.
1: Genau, deswegen machen sich die Frauen zum Objekt anderer Frauen. Und es gibt viele Szenen einer, einer lesbischen Liebe in den unterschiedlichsten Formen. Und äh, es fällt mir tatsächlich schwer, diesen Film äh, zusammenzufassen in dem Sinne, eine kohärente Geschichte jetzt zu erzählen, die die Handlung ist. Erstens, weil das, glaube ich, ziemlich schwer ist und zweitens, weil ich darauf nicht geachtet habe, weil was passiert, ist eine visuelle Überwältigung erstmal des Zuschauers. Kann, du
0: lächelst jetzt schon. Nein, ich, ich wollte nur sagen, ich könnte, glaube ich, könnt, glaub ich so, eine ganz, so eine Spur legen. Mach ja? also doch mal bitte, ein, ich habe ja jetzt schon Film, zwei mal der, erzählt. Hat, ähm, es ist ein Film tatsächlich, der sich nicht, der sich nicht definiert über seine Handlungen, der aber äh, im, im Mittelpunkt doch eine hat und zwar, dass ähm, die junge Protagonistin ähm, Roxy heißt sie und Toxic wird sie genannt von allen. Ähm, sie ist ein bisschen Outcast, sie ist vor allem eine, ähm, sie ist eines äh, dieser Wesen, das auf diesem Planeten erst zur Welt gekommen ist durch irgendwie reproduzierte Sperma, ganz genau, genau habe ich sie nicht verstanden, aber sie ist ein Outcast und sie, sie findet am Strand eine, eine Frau, die eigentlich schon beerdigt wurde und ähm, diese Frau ähm, krebt sie aus und ähm, dadurch ähm, bricht quasi das Unglück äh, in, diese, in diese Welt hinein. Also das ist überspitzt, weil so genau bricht da eigentlich nichts hinein, aber es ähm, wird behauptet und ähm, von da an geht es los, geht dieses Abenteuer los und ähm, die Mutter dieser jungen Frau wird damit beauftragt, ähm, diese ähm, es gibt eine böse, Hexe, kann man
1: sagen, eine Hexe, so würde ich sie schildern. Die hat den schönen Namen Kate Bush, äh, wie überhaupt ein großes Spiel mit Namen, äh, die wir kennen, teilweise von, von Stars und oft auch von Markennamen in diesem Film stattfindet. Und äh, das ist eine, eine Hexe, die vielleicht auch nicht nur böse ist. Zumindest kam mir das gar nicht so vor, dass die so böse ist. Denn im gewissen Sinn liebt ja unsere Heldin Roxy auch diese
0: es ist eine reine Behauptung, wie vieles es in diesem Film und man weiß nicht, was davon stimmt. Ja? Also es ist ein Spiel damit, dass Sachen gesagt werden und dass, äh, dass, dass sie damit einerseits sofort wahr sind, weil der Film ähm, hat so seine, seine innere Kohärenz und gleichzeitig muss man dem nicht glauben und kann eben auch das als doppelwürdig ähm, wahrnehmen. Und genau, es geht, es geht um die Suche ähm, und um die Jagd nach dieser Frau, die ja dann ermordet werden soll. Und es ist tatsächlich ein ähm, absolut ähm, durchgedrehter Film. Du hast es schon gesagt, ein Spiel mit Namen. Ähm, also unter anderem die Waffen, die die Frauen haben. Ähm, die eine Waffe heißt Gucci und die andere, ähm, ich
1: nicht. Ich glaube, Chanel heißt die andere. Und es gibt einen Androiden, der heißt, was war das noch, Louis Vuitton, äh, und so weiter. Aber ich äh, würde auch daran festhalten, ich glaube, hier muss man mal... Mir ist erstens noch ein anderer Film eingefallen, der im gewissen Sinn auch französisch ist, aber nicht nur, nämlich Barbarella von Roger Vadin. Äh, das ist, glaube ich, auch ein Film, wo es einige Nähen dazu gibt, unter anderem auch das Matriarchat. Aber... Äh, auch diese, vor allem diese, nennen wir es doch mal, psychedelische Ästhetik und sehr bunte Ästhetik. Ich glaube, man muss hier wirklich sagen, was sieht man denn? Man sieht Bilder, die sind gemalt, die sind in, äh, in klaren, tiefen, oft grellen Farben. Manches ist so leicht neonmäßige äh, Ästhetik. Äh, dann gleichzeitig sieht man Menschen, die so in, in oft Felle und ähnliches, äh, Haare sind übrigens sehr wichtig in diesem Film, weil die auch den Frauen an Stellen wachsen, wo das normal Normalerweise nicht der Fall ist. Äh, umgekehrt äh, gibt es auch zum Beispiel diese Hexe. Kate Bush hat an der Stelle eines Geschlechtsorgans ein drittes Auge. Äh, und das hat auch eine tiefe Bedeutung. Also überhaupt ist Sex äh, und, und die sexuellen Organe in diesem Film sehr wichtig aber doch so, dass man, scheint mir, dass es vor allem um das visuelle Spiel davon geht. Es sieht halt schön aus, ein drittes Auge zwischen den Beinen zu haben. Es sieht halt schön aus, Tektakeln zu haben, die sich um ein Gesicht durchaus zärtlich schmiegen. Und äh, es kann auch schön aussehen, dass Frauen Fell und Haare äh, am Hals haben, die sie rasieren müssen und die sie dann mit einer Art kleinem Laserschwert, würde man bei Star Wars sagen, mit so einem kleinen Laserrasierer. Epilierer äh, sich wegrasieren, die Mutter ist auch Hairdresserin, abgesehen davon, dass sie auch eine gute Schützin ist und dass wir auch immer so leichte Elemente des Italo-Western da drin vielleicht auch haben, äh, also die sind ja auch irgendwie Kopfgeldjäger eigentlich, Mutter und Tochter, die dann eben diese Kate Bush zur Strecke bringen wollen, aber es gibt Flüche, es gibt, äh, ja, sollen wir es nennen, Geister, wie gesagt, Hexen, es gibt jedenfalls übersinnliche äh, Dinge und Gegebenheiten, das ist alles nicht wichtig. Es ist ein Film, der vorwärts geht, der relativ kurzweilig ist, manchmal wird ein bisschen zu viel geredet in dem Film, das muss man vielleicht als Kritik sagen und es gibt dann so ein Hokus-Pokus-Gerede, was man gar nicht braucht, man möchte lieber jetzt mehr sehen und möchte, dass der Film vorangeht, aber... Es ist so, dass man, glaube ich, dem Film sehr zugutehalten muss, dass er sich in keiner Sekunde erkennbar ernst nimmt, sondern eher erkennbar nie ernst nimmt und äh, dass er schon den Zuschauer visuell überwältigen möchte. Ich wünsche mir im Prinzip in der, im zeitgenössischen Kino mehr Überwältigungskino, weniger Reflexionskino. Ich möchte so weggerissen werden und Sachen sehen, die ich mir vorher gar nicht vorstellen konnte und die sowieso ich noch nicht gesehen habe. Und dazu gehört dieser Film und das habe
0: ich sehr dran geschätzt. Ja, wobei ich das hier überhaupt nicht als Widerspruch sehe oder als als Gegensatzpaar, weil das ein Film ist, der ja ständig irgendwie Diskurse einbindet, ohne sie einem aufzubinden. Also, ähm, es ist ein Film, der ähm, ganz viel irgendwie von eben äh, Geschlechterverhältnissen handelt und ähm, der die auf eine Art und Weise so offensichtlich macht, dass es, dass es schon wieder ähm, darum nicht mehr gehen kann. Ähm, also, es ist... Es ist, glaube ich, auch ein Film, der ähm, wirklich zeigt, dass es hier dass hier ein, eine singuläre Stimme am Werk ist. Bertrand Mondicot hat ähm, seinen ersten Film ähm, auch unter, unter John Anazaro, nämlich in der Settimana de la Critica in Venedig gezeigt, wo der künstlerische Leiter hier vorher künstlerischer Leiter war. Ähm, das ist der Film... Ähm, äh, Wild Boys, ähm, Les Enfants Sauvages, ähm, Les Garçons Sauvages, ja, Entschuldigung, Gerson, das Geschlecht genau. ist wichtig. Ja. Ja. Ähm, und der ist sogar bei uns im, im Kino gestartet. Ähm, ein Film, bei dem es auch ähm, ganz zentral um, ähm, also es war ein Coming-of-Age-Film, insofern doch ein bisschen anders gelagert, aber einer, bei dem ähm, Geschlechtlichkeit auch und die, die Reise in, auf, äh, auf, äh, ja, in so verrückte Welten irgendwie im Zentrum stand. Und ähm, ich glaube, dieses dieses Handgemachte und dieses, dass diese Welt irgendwie, ähm, die ist mit Symbolen überladen und gleichzeitig ist sie eben so überladen, dass das einzelne Symbol nicht irgendwie ähm, sich einem ähm, äh, zu sehr... Ähm, ja, in, den, in den Vordergrund rückt, dass es nicht zu, nicht, nicht zu sehr zum Entschlüsseln da ist. Also man könnte hier irgendwie, natürlich ist es ein, also es ist ein Planet voller fallischer ähm, Elemente und gleichzeitig ist es nicht so, dass das irgendwie das Einzige wäre, was man da zu entschlüsseln hätte und deswegen ähm, finde ich, hat es, hat es was sehr Verspieltes und, ähm, äh, und Anregendes und ähm, es, ist ein, ja, es ist was äh, sehr Besonderes.
1: Ja, finde ich auch. Und ich finde auch, dass das ein Regisseur ist, der, äh, den wir beachten müssen und von dem, glaube ich, noch einiges zu erwarten ist. Und es ist, wie du gesagt hast, ein zweiter Spielfilm, was uns vielleicht auch die Möglichkeit gibt, jetzt äh, überzuleiten in dem Sinne zur Selektion insgesamt, weil wir ja, wir waren beide schon öfter in Locarno und äh, ich glaube, wir haben durchaus so unterschiedliche Bewertungen von Locarno und Einschätzungen, aber... Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, dass es auch dir so geht, dass du ganz happy bist mit der jetzigen Auswahl. Und dass das eigentlich interessant ist, dass wir gar nicht viele richtig bekannte Namen haben. Auch Mondico, auch wenn der einen Film gemacht hat und ich schon vorher wusste, wer das ist, ist klar, dass ist irgendwie ein junger, ein neuer, einer, der erst am Anfang seiner Filmemacherkarriere steht. Und das gilt für sehr viele hier, die ihre ersten oder zweiten Filme haben, auch im Wettbewerb. Und das scheint mir das große Plus der
0: diesjährigen Locarno-Ausgabe zu sein. Ich würde auch sagen, dass das Methode hat. Also meinem Eindruck nach ähm, äh, will die jetzige Leitung auch ein Programm zeigen, bei dem es viel zu entdecken gibt. Das war immer schon irgendwie ähm, die Ausrichtung des Festivals, also zu sagen, wir zeigen Dinge, die auch ein bisschen randständiger sind oder die ein bisschen ähm, äh, überraschender sind, die weniger in, äh, in den ganz ähm, zentralen, konventionellen ähm, Faden des, ähm, des Autorenkinos beheimatet sind und gleichzeitig die eben auch ähm, äh, die Verbindung haben zum, zum Narrativen. Ich glaube, äh, äh, Jonah Nazzaro bringt äh, eine große, große Liebe für Genreelemente mit, ähm, was er unter anderem auf der Piazza Grande äh, zeigen kann, aber eben auch mit Filmen wie ähm, After, After Blue und es gibt noch ein paar andere Beispiele dafür. Ich glaube, dass es das, äh, gleichzeitig aber auch ähm, jetzt eine, eine, eine Konzentration gibt und das ist, glaube ich, nicht nur Corona geschuldet, dass in diesem Jahr sehr viel weniger Filme laufen. Ich habe sie nicht gezählt, aber man merkt es daran, dass ähm, gewisse Stränge, ähm, also dass man mehr Zeit hat, also dass es, äh, dass es mehr Wiederholungen gibt und dieselben Filme immer wieder laufen, aber man jetzt nicht zu jeder Uhr Zeit immer einen neuen Film hätte, den man sehen könnte. Es sind unter
1: 300 Filmen und man muss, es sind immer noch 270, glaube ich, wenn man Kurzfilme und alles Mögliche mitrechnet. Es sind unzählige Sektionen, das kann jeder auf der Website nachgucken. Aber wir hatten in den letzten Jahren auch dann über 300 Filme, muss man sagen. Und äh, es geht mir auch so, dass ich es viel konzentrierter finde und dass das ein großer Pluspunkt ist.
0: Äh, ich Wobei man auch ein ähm, abwägend sagen kann, es wurde eine Reihe gestrichen, nämlich das ist die Reihe des experimentellen Kinos. Ähm, die hieß ähm, eine Weile unter Chatrion, hieß sie Science of Life ähm, und zuletzt hieß sie Moving Ahead und die wurde tatsächlich gestrichen. Das ist etwas, was aktuell anscheinend nicht mehr gewünscht ist. Also das heißt das Kino, das, ähm, das sich dem Narrativen weniger verpflichtet fühlt und das, ähm, das auch, ähm, sagen wir mal, im, im Markt des, des Kinos, also es ist natürlich in Anführungszeichen zu sehen, weil vieles, was hier läuft, in Deutschland nicht im Kino starten wird, aber doch viele Filme, die hier laufen, haben einen Weltvertrieb, haben Möglichkeiten, irgendwie eine Auswertung, zumindest in ein paar Ländern, ins Kino zu kommen und die, die Filme, die auf der Piazza Grande laufen, sowieso. Aber es gibt, so ein paar, es gibt so ein paar randständige Dinge, Elemente eben des, des nicht-narrativen Kinos, die, die jetzt ausgeklammert werden in diesem Jahr zum ersten Mal.
1: Ja, man müsste schauen, ob die, also ich bin kaum in den Nebensektionen oder eigentlich gar nicht in Nebensektionen unterwegs. Ich habe ein bisschen perzagande gesehen und ansonsten Filme aus den beiden Wettbewerben. Da müssen wir, glaube ich, drüber reden, was die eigentlich unterscheidet. Ich würde mal, aber ich, bisher habe ich auch noch keinen Film gefunden, ich würde mal davon ausgehen, wenn es gut läuft, dann ist in dem zweiten Wettbewerb, wo es nicht um den Leoparden geht, die Giniasti, die Präsenti, da, da finden dann auch die experimentellen Sachen Platz. mal findet auch ein dokumentarischeres Kino dort Platz. Da habe ich schon Beispiele gesehen. Und man muss dazu sagen, es gibt ja auch noch zwei oder drei andere Sektionen, wo gewissermaßen lange Spielfilme oder mittellange Spielfilme laufen könnten. Es wäre sehr schade, wenn sich das Festival dem experimentellen und nicht-Narrativen ganz verschließen würde. Ich habe umgekehrt den Eindruck, also jetzt von Corona abgesehen, versucht der neue Leiter so diese zwei wichtigsten Reihen, nämlich die Piazza Grande. ob einem das jetzt gefällt, mir gefällt bestimmt nicht alles, die glaube ich auch nicht. Aber äh, und dann eben den Wettbewerb und den Leoparden ein bisschen auf die Ursprünge zurückzuführen und zu konzentrieren, einerseits, aber eben mit einem ganz weiten Verständnis zu konzentrieren, beim Wettbewerb mal mindestens. Äh, mehrfach, sowohl im Katalog wie in öffentlichen Statements, hat äh, der neue Direktor vom Pleasure Principle gesprochen. Und äh, das kann man als... Äh, Lustprinzip übersetzen. Er selbst hat auch einmal den Bezug auf Roland Barthes, Lust am Text, da kann man auch schnell auf Lust am Film kommen, wo es, er, hat, er hat diesen Bezug auf Roland Barthes gezogen, wo, es denn ja überhaupt nicht, wo er damit gleich signalisiert, es geht nicht darum, es billig und einfach zu machen. Es geht auch nicht darum, dass sogenannte schwierige oder sogenannte langweilige Filme nicht lusterfüllend sein könnten und Spaß machen könnten, sondern es geht eher darum, dass äh, durch die Programmauswahl äh, nicht signalisiert wird, wir schließen bestimmte Teile aus, sondern wir integrieren. Wir haben gewissermaßen einen diversen Auswahlbegriff und, und für Kinobegriff, zu dem es zum Beispiel gehört, das haben wir glaube ich lange nicht gesehen, eine Komödie im Wettbewerb zu zeigen, äh, die dann nicht Ballerballer baller und dumm ist, sondern die halt intelligent ist und äh, Aber wir haben oft im Wettbewerb ja dann schon ernste Filme. Es gibt so auch in anderen Festivals natürlich eine Tendenz zum miserabilistischen und äh, zum irgendwie so zumindest aus meiner Sicht Pseudo-Anspruchsvollen und zu einer gewissen Feindschaft manchmal, mindestens Skepsis gegenüber dem Genre. Das wird dann nur erlaubt, wenn es durch drei... Drehungen des äh, Kunstkinos gedreht ist, aber so ein einfacher, geradliniger Genrefilm, den sieht man eigentlich selten in solchen Wettbewerben. Warum, frage ich mich, wenn er gut ist, müsste das doch der Fall sein. Nur sind ja alle Filme aus ihrem eigenen Recht gut. Und zum Beispiel den erwähnten Film After Blue von Mondico, den kann ich mir in den jeweiligen Auswahlen der beiden Vorgänger nicht vorstellen. Ich, ich, ich sehe das irgendwie weder bei Lili Ernstner noch bei Carlo Chatrian, der jetzt die Berlinale leitet, der sicher in mancher Hinsicht gute Arbeit für Locarno gemacht hat, aber der dann doch einen, finde ich, weitaus engeren Kinobegriff
0: hatte als das, was ich jetzt in diesem Jahr sehe. Ja, es ist ganz schwer, ähm, ganz schwer zu spekulieren, was die, äh, was die aus dem diesjährigen Programm ähm, dann auch gezeigt hätten oder nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass ein Film wie eben After Blue ähm, nicht unbedingt im Hauptwettbewerb gelandet wäre. Oder zumindest hätten sie sich vielleicht bemüht, ihn woanders eben abzu, äh, abzuschieben oder einzusegmentieren, in, in die jeweilige Nische zu bringen. Ähm, ich finde, dass... Äh, dass das Festival von Locarno eben ge genau deswegen, wegen diesen total unterschiedlichen Elementen, die hier aufeinandertreffen, ähm, so ein großes Lustprinzip ähm, bedient. Ähm, das hat was, äh, also da kann auch das absolut strenge Autorenkino und auch ähm, äh, extrem formalistische Werke äh, darunter sein und dann auch wieder Werke, die, äh, die offener sind in der Form und äh, ich finde, das, das ist oft eine sehr, sehr starke Koexistenz mit einer unter anderem auch sehr zentralen und für viele Besucher hier vielleicht die wichtigste oder mit die wichtigsten Reihe der Retrospektive immer zusammengeht, weil man hier immer von den aktuellen Filmen zu den alten Filmen wechselt und ähm, mit der Ausnahme von ich glaube zum ersten Mal in diesem Jahr ähm, sind die Titel nicht mehr systematisch untertitelt. Ich weiß nicht, ob das eine Corona-Sparmaßnahme ist oder ob davon ausgegangen wird, dass die, die Schweizer und die Besucher hier nun mal Italienisch sprechen. Wer ist schon ein gebildeter Gast, der kein Italienisch spricht? Ähm, ich leider. Äh, genau, vielleicht kannst du uns noch ein paar Worte dazu sagen, was was diese Retrospektive dieses Jahr für Erlebnisse bietet.
1: Äh, ja, ich habe äh, unter, hab untertitelte Filme, ähm, ich habe einen Film gesehen, der nicht untertitelt war, der nur italienisch war und äh, da habe ich aber dann doch genug verstanden, jetzt wird es gerade im Hintergrund sehr laut. Und einen anderen Film, der war französisch untertitelt, wo ich dann auch nicht auf der vollen Höhe meines Verständnisses bin, aber dann doch italienisch mit französisch zusammen. Das war sehr äh, gut gelaunt. Ich habe jetzt gerade, um, sorry, einen richtigen Blackout, weil ich gerade überlege, wie heißt jetzt verdammt? Ja, La Tuada. Der, der, und zwar Vorname Andrea, richtig? Äh, hoffentlich. Naja, das gucken wir jetzt gleich nochmal nach. Die Retrospektive jedenfalls ist einem italienischen Regisseur gewidmet den äh, wenige von uns kennen und auch äh, den kennen die Italiener, das habe ich inzwischen schon festgestellt, weil mir eine Italienerin gesagt hat, ja ja, der ist ganz bekannt. Mir sind dann auch einzelne Filme aufgefallen, als ich ein bisschen im Programm nachgeguckt habe, aber erstmal habe ich gedacht, was ist denn das? Und ich glaube, der Grund äh, ist tatsächlich der, der Grund dafür, dass nicht äh, bei allen Filmen englische Untertitel vorhanden sind, ist tatsächlich der, dass äh, die Kopienlage nicht so gut ist und die, überhaupt die Archivlage nicht so gut ist. Der Mann hat immerhin 35 Filme als Regisseur gedreht, zwischen den späten 40er Jahren und den frühen 80er Jahren. Er ist erst 2005 gestorben, ist über 90 Jahre alt geworden. Und, äh, er hat ein sehr breites Spektrum, das sich aber immer wieder auf zwei, drei Dinge verdichtet. Es ist sicherlich das Thema der Erotik, auch durchaus der Erotik junger Mädchen äh, aus der Sicht eines Mannes, der dann irgendwann ein älterer Mann ist. Und äh, das ist ein Thema, was heute äh, in jedem Fall delikat bis angreifbar äh, angesehen wird, was man, mit dem man früher weitaus äh, lässiger umging. Und, äh, ich glaube, dass diese, die, die Werke unter anderem auch ganz interessant dafür sind, um zu sehen, wie sehr der Blick auf Weiblichkeit überhaupt und speziell auf junge Frauen sich zwischen den 40er und den, der heutigen Zeit, aber dann in dem Werk der 80er Jahre, gewandelt hat und äh, dass man auch sieht, wie äh, gewissermaßen auch äh, Gesellschaftskritik und, und auch Kritik von, äh, von Geschlechterverhältnissen und von Wahrnehmungen von Geschlechtern, wie das in, äh, in einer Welt zum Beispiel in den 50er Jahren trotzdem stattfinden konnte und auch stattgefunden hat, in mancher Hinsicht viel härter, als man das in Filmen der 70er, der 80er und vielleicht ein bis bisschen die heutige Zeit gesehen hat. Ich habe gestern einen Film gesehen, Gwendolina, der mir wirklich sehr gut gefallen hat, davon abgesehen, dass es, wenn man so möchte, ein schöner 50er Jahre italienischer Film ist, der auf der Oberfläche daherkommt, die ein Unterhaltungsfilm, wo es um eine junge Frau geht, die mit ihren Eltern Ärger hat und die so die erste Liebe entdeckt. Ist allerdings äh, überhaupt nicht so, weil es dann doch eigentlich sich der Film hier länger erdauert, entpuppt als das Porträt einer Figur, die am Anfang kalt und egozentrisch erscheint, aber dann doch als sensibel entdeckt wird und dann doch in ihrem Leiden an den Verhältnissen entdeckt wird. Und die scheinbare Kälte, ähnlich, ich habe an Bonjour, Tristesse gedacht, ähnlich wie bei der Hauptfigur, ungefähr zur gleichen Zeit, denn Gwendolina ist von 1957, Bonjour Tristesse glaube ich von 1958, da ist das eine Figur, die hinter der Härte und der Coolness eines erwachsen werdenden jungen Mädchens dann auch eine Verletzbarkeit und eine Verlorenheit, auch eine Entfremdung äh, zeigt. Und Sie ist hier eine, die lauter Avancen kriegt von ihren Klassenkameraden und die sie abweist, die die Männer um den Finger wickelt, aber sie nicht an sich ranlässt. Und die dann bei einem nicht standesgemäßen Jungen, einem proletarischen Jungen, der aber viel der das Herz auf dem rechten Fleck hat, sagen wir mal, bei dem wird sie dann schwach und der wird dann ihr Freund und auch ihr, man weiß nicht so genau, Liebhaber, wie weit das geht. Sie küssen sich in jedem Fall und mit den üblichen Formen Geschlechtsverkehr anzudeuten, wird das in diesem Fall nicht gemacht, also wahrscheinlich haben sie keinen, sondern es ist was Unschuldiges. Die Eltern sagen dann auch irgendwann über sie, das sind noch Kinder. Sie selbst soll in dem Film 17 sein, die Schauspielerin war 16, als sie es gespielt hat und das ist ein Film, der vor allem darin gut ist, dass er dass, äh, die bürgerlichen Verhältnisse ihres Elternhauses kritisiert und zwar zum einen durch die Brille des Nichtstandes gemäßen Jungen, zum anderen aber auch durch eine gewisse innere Dekonstruktion. Man sieht einfach, wie die Eltern sich belügen, wie die Eltern aneinander leiden, der Vater geht fremd, die Mutter will sich scheiden lassen und dann halt doch nicht und das wird alles auf der Tochter ausgetragen und äh, das äh, ist äh, eigentlich die Geschichte und die Tochter Sie geht immer wieder unter die Räder, sie wird immer wieder bis zum Schluss, das ist eben ein Film, der dezidiert kein Happy End hat, sondern die reisen dann ab aus Via Reggio und sie muss da ihren Lover zurücklassen und wird überhaupt nicht gefragt. Und da sieht man, ein junges Mädchen der damaligen Zeit ist ein Objekt ihrer Eltern, ist im Grunde wie ein schönes Möbelstück, wird auch gut angezogen, wird gut gekleidet, wird finanziell und materiell prima ausgestattet, aber was in ihr vorgeht, interessiert eigentlich niemanden. Sie hat zu so Spuren und die Eltern sind sehr launisch und viel egozentrischer. Das ist auf den Punkt gebracht eigentlich das Fazit, was dann unter der Unterhaltungsoberfläche zum Vorschein kommt. Ich war mit einem spanischen Freund und Kollegen dann nach dem Kino noch einmal einen Moment gestanden und uns unterhalten und der meinte, äh, ein solcher Film in den 50er Jahren wäre in Franco-Spanien vollkommen undenkbar gewesen, noch in den 60er Jahren. Äh, man, denn man hat ja auch eine Kritik der katholischen Moral, man hat ja eine vergleichsweise sexuelle Freizügigkeit, auch eine Freizügigkeit des Zeigens. Es gibt so Badeszenen, es gibt Szenen, wo die sich umzieht in der Badekabine, weil das spielt alles am Meer und die sind oft am Strand. Und das sind alles so Momente, wo der Film sicher selber ambivalent ist, wo er auf der einen Seite auch seine Figuren ausstellt, auch Dinge zeigt im Kino, die die Leute damals nur im Kino sehen konnten und sehen wollten. Und auf der anderen Seite dann mit diesen mit diesem Zeigen auch reflektiert und bis zu einem bestimmten Grad auch kritisch umgeht, in dem Sinn, dass er das gegen die Verhältnisse wendet. Dass das Zeigen eine Freiheit bedeutet und dann die Gesellschaft, die alles verdrängen und totschweigen und verstecken und nicht zeigen will, kritisiert wird. Das ist, glaube ich, die Essenz dieses Films. Gwendolina und ich hoffe und erwarte, das in anderen Filmen von dem Mann zu sehen.
0: Gut, dann ähm, würde ich sagen, ähm, sind wir am Ende unserer ähm, Podcast-Plauderstunde angekommen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.